0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Od czego zaczynamy, kolego? Od podróży. Tak, tak, faktycznie, bo ty dużo podróżowałeś.
0: Nie dużo, ale Zjechałeś daleko. Zjechałeś całą Europę. No przeleciałem. <laughs>
1: Przeleciałeś przeleciałem, Europę. Tak, tak.
0: A samolotem przeleciałem. No to opowiedz góry, to... trochę,
1: tak, bo te to... ostatnie dni tutaj we Wrocławiu, czy, czy, czy w naszym regionie były takie jednak zamglone, mm. brak było no. słońca. A skoro mówisz, że byłeś w innych częściach Europy, no to...
0: Króciutko, proszę Państwa, nie, nie rozkliwiając się za długo, bo, bo rzeczywiście można wpaść w depresję przez sam fakt przypominania sobie tego słońca. Powrót do Jego. Polski, no, powrót do Polski pod tym względem jest bolesny o tej porze roku, ale faktycznie dzięki uprzejmości moich kolegów i koleżanek z Barcelony i Jejdy, miałem okazję jako visiting profesor trochę rozmawiać ze studentami, trochę z grupami badawczymi. No i rzeczywiście zwiedzać i trochę o tym będzie też w ciekawostkach. I proszę Państwa, no, to niebo, to słońce, to jest po prostu inny świat.
1: A były też jeszcze inne wrażenia? Były inne Kulinarne wrażenia. na przykład?
0: Kulinarne, tak. Odkryłem między innymi bardzo ciekawą potrawę katalońską, której nazwy nie wymówię niestety, ale wygląda... Trochę jak cienka, podłużna włoska pizza. Mhm. Na wierzch nakłada się no oczywiście mięso i warzywa, ale też wersję taką turystyczną odkryłem, gdzie na wierzch kładzie się cienko pokrojone plasterki jabłka, posypane delikatnie cukrem i zapieczona. I proszę Państwa, jest to wspaniały dodatek, jak się siedzi na tarasie, jest zimno, minus mhm. ileś kawa i właśnie takie ciepłe ciastko. No, ee, Pięknie.
1: No dobrze, czyli tak, były te wrażenia takie estetyczne, estetyczno-pogodowe, edukacyjne w, też. Edukacyjne, e tak, do tego tak, doszły tak, jeszcze tak. kulinarne. Tak. No ale to przecież Pięknie tam było. sam byłeś?
0: Tak, byłem sam w tym sensie, że w, zostałem zaproszony no, jako wizytnik profesor, więc y, psa zostawiłem w domu wyjątkowo, ale razem z kogoś... Chomika Tak, tak, no chom, chomik niestety, oj, to jest smutna historia, to nie, ale proszę Państwa, rzeczywiście razem z grupą badawczą z jejdy dużo żeśmy mm -hmm. działali, jakiś grant, myślę, że wspólnie będziemy przygotowywać, no ale najpiękniejszy kawałek to powiem w ciekawostkach. Ale... ale
1: poczekaj, 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 ale to jeszcze mam inne no, pytanie, dawaj. bo w... ostatnio wywiązała się na Facebooku chyba taka jakaś dyskusja, gdzie włączono nasz podcast, tam chodziło o... W... Udział mężczyzn i kobiet w nagrywaniu podcastów. Hmm. Nie wiem, czy... Hmm. No, tak, zwróciłeś widziałem. uwagę, tak? Tak, tak, tak. A, tak ale tak. ja jakoś nie zabierałem głosu, bo raz, że nie miałem głowy do tego, bo byłem na konferencji akurat hmm. i w, w, w czym innym się zajmowałem. Ale o co tak naprawdę chodziło w tym? To znaczy, co, mamy się przebrać teraz? Cy, nie, będziesz robił absolutnie. Za kobiety, a za nie, dężczycy, nie. Ja, co, co ja uważam,
0: że nie, natomiast jest to echo takiego powołania takiego ciała doradczego przy prezydencie na, 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 no i, i w związku z tym też ta akcja taka, ja myślę, że jako pewne echo uh -huh. po, pojawiła się, że nasze koleżanki też nagrywają podcast, czy zamierzają nagrać podcast, uh -huh. zobaczymy czy przerodzi się to w dłuższą działalność, czy tylko jeden odcinek, odcinek. mocno trzymamy kciuki, ale ja zawsze stoję na stanowisku, że im więcej dobrych rzeczy, tym lepiej, a jeżeli jeszcze nasze koleżanki się do tego przymierzają... To może to... stwórzmy
1: Słuchaj, Unię Podcastów Historycznych. Unię pod... To Nie znaczy wiem. tak, podcasty wszystkich krajów, łączcie. łączcie się. Bardzo dobrze, łączcie się na To jeszcze jedna fali. uwaga, pojawiło się to podczas jednego z podcastów, zresztą naszych ulubionych, wywołaliśmy mhm. sami do w tablicy, jak tak, to koledzy tak, powiedzieli, tak, tak. ale mieli pewien problem z przedstawieniem nas. Czy tak. jesteśmy w braterskim, ja od razu się pomyślałem, może lepiej siostrzany podcast. Wtedy może pogodzilibyśmy w te różne takie głosy, które te, te, pojawiły się i na Facebooku, i w tym podcaście. Te teraz Dzień nie podcaście. wiem, czy zwróciłeś
0: uwagę, że w niektóre osoby uważają, że żeby uniknąć m, identyfikacji przez płeć, należy używać takich zwrotów, jak powiem, bezpłciowych, to troszkę oddaje sens, mhm. osoba studiująca. Więc my jesteśmy nie student, studentka, tylko osoba studiująca. Więc my jesteśmy osobami podcastującymi.
1: Podcast, o Boże. Nie, wiesz co, ja myślę, że może zachowajmy trochę zdrowego rozsądku. No o... i wy Chyba nie będziemy przeczyć, że jesteśmy mężczyznami, Bania. którzy starają się, na ile to jest możliwe, być otwarci na różnego rodzaju wyzwania może. tak I o nich zresztą nieraz mówimy.
0: Nieraz mówimy. Tak. Ale to, tak. do tego też tak. z kolei wrócę przy swoich lekcjach już, bo... A... Tak, żebyśmy nie zagadali jest no, jedną część. Dobrze.
1: Ciekawostki? Tak, bardzo proszę. Dobrze. Ty, to
0: jak zwykle krótko, jak zwykle krótko. <słuch> Chociaż
1: zapowiedziałeś, że będzie długo, ale dobrze. Nie, no, ja wcale nie, nie zapowiedziałem, zobaczymy. że będzie zobaczymy. długo. Powiedziałem, że,
0: że odwołam się do swojej podróży, a przy okazji połączę to oczywiście z moim no, no ukochanym dobrze. Dolnym Śląskim. Proszę Państwa, w trakcie tej... W podróży między innymi profesor Flossel Sabate zaproponował taką swoistą wycieczkę edukacyjną w Pireneje. Nie dla pięknych widoków pirenejskich, choć takie też tam były, ale żeby zwiedzić kościoły, w których zachowały się oryginalne romańskie freski. To jest, to jest bardzo ciekawa w ogóle opowieść, ponieważ one zachowały się z takiego powodu ujmijmy to cywilizacyjno-kulturowego, to znaczy wioski, w których te kościoły są, to są nieduże najczęściej romańskie kościoły, wioski dość ubogie, z dala od takich trendów cywilizacyjno-kulturowych, mieszkańcy i właściciele po prostu nie mieli pieniędzy, żeby zająć się zdrapywaniem starych fresków, Także dlatego, że nowe barokowe ołtarze zakryły freski, które znajdowały się w okresie romańskim i też gotyckim za nastawami ołtarzowymi albo za stołem, bo czasami i nastaw nie było. No i przyszedł czas XIX wiek, kiedy nagle okazało się, że freski są centne. Cenne kulturowo to od razu byśmy powiedzieli, no oczywiście to, to wiemy, bo rodzi się ruch ochrony zabytków kultury, ta tożsamość kulturowa związana z zabytkami. Ale proszę Państwa, mało z nas zdaje sobie sprawę, bo do nas ten trend tak nie dotarł z różnych powodów.
1: no mamy raczej ten historyzujący trend.
0: Że freski mój drogi są, czy były cenne, bo można było je sprzedać. Freski. Freski. Włosi wynaleźli taką metodę przenoszenia fresków całego tynku. Najpierw na karton, a potem już na tkaninę. Zwijania ich i taki zwinięty w rulon fresk można było sprzedać komu? Amerykanom. W Ameryce panu... Tak, w Amuryce panowała wtedy moda na historię Europy, na dowartościowywanie się oryginalnymi zabytkami z Europy. Włosi całkiem sporo w ten sposób rzeczy sprzedali ze swoich średniowiecznych, średniowiecznych zabytków za ocean i specjaliści w tym zakresie przybyli w pewnym momencie do Hiszpanii szukać nowych obiektów. Znaleźli właśnie te wspaniałe freski w wioskach pirenejskich, i niemal im się udało je sprzedać Amerykanom, bo w, z różnych powodów byli pierwsi, ale w tym czasie rodziła się bardzo silna właśnie taka rewolucja wręcz kulturalna i w Hiszpanii, i w Katalonii zwłaszcza, która spowodowała, że lokalny rząd kataloński zablokował. Tą, tą transakcję.
1: Ale mówimy jeszcze o XIX wieku? Jeszcze o XIX, jeszcze XIX, o XIX wieku, wieku, tak.
0: To hmm. jest przełom XIX-XX wieku. Udało się w związku z tym najpierw in situ zostawić te freski, ale potem rząd kataloński, żeby, zresztą to już w trakcie XX wieku, bo nawet jeszcze w latach 30 dokonywano podobnych, podobnych działań, żeby ochronić te freski, postanowił je zdjąć, i przenieść do Barcelony, do Głównego Muzeum Sztuki w Barcelonie. I rzeczywiście jeszcze w latach 30. ten proceder trwał, zwłaszcza w okresie wojny domowej, żeby pod hasłem ocalenia, w ocalenia zabytków od działania ikonoklastów republikańskich, bo ci rzeczywiście potrafili zniszczyć wszystko, co przypominało te tożsamościowe więzy z kościołem katolickim, przenoszono takie freski, zdejmowano. No ale teraz co zostaje? No zostaje ściana bądź pusta, bądź tylko z zarysami tych malowideł, a mieszkańcy, którzy tam żyją, zostają pozbawieni czegoś, co mm -hmm, posiadali. Mm -hmm. Początkowo nie budziło to zresztą u nich emocji, co wynikało z tego, że tak naprawdę tego nie było widać do tej pory. Dopiero trzeba było wejść za szafę ołtarzową, barokową, tam nikt nie zaglądał. Okay. Ale w, teraz w XX i XXI wieku takie freski zostały zidentyfikowane jako możliwość Rozbudzenia zainteresowania turystów, przyciągnięcia turystów, a więc element gospodarczy. I co można z tym fantem zrobić? W niektórych kościołach część fresków udało się ocalić. I w, w Boi, w takiej miejscowości, znajdziemy piękne, zachowane freski, odnowione. Wspaniała kolorystyka, bardzo ciekawa tematyka, szczerze polecam. Ale te, które, o których dzisiaj chcę krótko opowieć, opowiedzieć, znajdują się w nieodległej wsi, w tej samej Waldeboi. Dolinie, w miejscowości Taul. Tam mamy piękny kościół ym, romański z taką ym, uroczą wielopiętrową wieżą, wybudowany przez architektów lombardzkich. No, dużo by tu y, mówić, bardzo ciekawa historia, ale freski zostały zdjęte i teraz ludność ym, lokalna doprowadziła do tego, że powstał wielki program z środków europejskich oczywiście, przywrócenia tych fresków, ale nie w takim tradycyjny sposób, w jaki to się robi, czyli namalowania ich jeszcze raz, czy stworzenia jeszcze raz, bo takie freski też w tej samej miejscowości zresztą znajdziemy w drugim kościele, czyli jest to rekonstrukcja de facto, ale w tym przypadku zastosowano zupełnie inną metodę, po to, żeby nie naruszać mimo wszystko tej substancji, już kolejny raz tej substancji historycznej, zastosowano najpierw mapowanie komputerowe, które pozwoliło stworzyć bardzo dokładną mapę przestrzeni Kościoła, a następnie przeniesiono w sposób wirtualny te same freski w różnych stadiach ich powstawania do Kościoła. I ja na swoim Facebooku, jeśli ktoś zechce może zajrzeć, zamieściłem zdjęcia z tego Kościoła. Proszę Państwa, to jest zapiera dech w piersiach, bardzo, wyraźne w, bardzo wyraźna kolorystyka, ale wy, nawiązująca w 100% do tego, co się zachowało. Tutaj nic nie jest, przepraszam za kolokwializm, podkręcone, kolory są zachowane takie, jakie były w oryginale, wibrujące, natomiast z daleka nie jesteś w stanie jako mhm. obserwator powiedzieć, że to jest coś, co jest wyświetlane na murze. Absolutnie nie. Technologia jest tak zaawansowana, że wchodząc tam w pierwszym momencie byłem przekonany, że są to rzeczywiście oryginalne odnowione, freski. ale oryginalne freski. Hmm. Specjalna prezentacja po trakcie, co, co godzinę bodajże jest pokazywana gdzie pokazuje się poszczególne etapy tych, powstawania tych fresków. Kapitalna, kapitalna rzecz. Ja nie byłem zwolennikiem do tej pory takiego sposobu prezentowania sztuki, bo widziałem, zresztą nawet we Wrocławiu była kiedyś taka wystawa wirtualna, w Wilmana bodajże dotyczyła, ale też wielkich abstrakcjonistów, i ja mam zawsze taki no niedosyt, bo i kolorystyka nie jest do końca ta sama, i jednak trąci to pewną sztucznością te wielkie przestrzenie, na których się wyświetla. Natomiast tam, in situ, wprowadzono naprawdę wysokiej jakości technologie. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, że jest to jednak technologia, która wymaga prądu, znaczy ona nie istnieje bez prądu. Tak. O ile rekonstrukcja będzie zawsze istnieć, o tyle tutaj tego, tego nie mamy, więc mamy tak, mam takie wahanie, co jest lepsze, czy zostawienie tych struktur historycznych i wyświetlanie na nich, czy rekonstruowanie, które wiąże się jednak znowu z naruszeniem, no nie no, wiem, no, no. ale przeskakuję do Dolnego Śląska w tym momencie, Dlaczego? Bo tutaj także mamy w podobną sytuację, to znaczy miejscowości, które znajdują się na terenach kulturowo-cywilizacyjnie oddalonych od centrów i gdzie zachowały się naprawdę niesamowite freski. Ja nie mówię nawet o, o wieży w Siedlęcinie, która jest szerzej znana. W, ale w, chciałem wspomnieć o jednym kościele. W Świeżawie, to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, może nawet jeszcze kiedyś przywołam, piękne freski romańskie, ale w, w Lubiechowie znajdują się w takiej małej wsi Lubiechowa piękny kościół, wspaniałe renesansowe pomniki nagrobne miejscowych właścicieli i XIV-wieczne gotyckie freski. W tym jeden, który mnie zawsze, nie, nie, nie powiem, że budzi moją radość, ale jest
1: Fascynuje.
0: Fascynuje, tak, ponieważ w takich freskach najczęściej no, są no. różne wady przedstawiane. Tam jest przedstawiane, przedstawione hmm, obżarstwo, tak myślę, pod postacią niemałej wielkości, wcale nie jest to mały obrazek, tylko w takim miejscu wyeksponowanym. Jedzie sobie pan, trzyma taczkę i na tej taczce piękny brzuch. Ach, Aha. Więc proszę Państwa, jest to taka przestroga, <głos> która zresztą pokazuje, że bo nawet. Inaczej tych...
1: wywozi brzuch na taczce.
0: Wozi brzuch na taczce. Nie wozi,
1: tylko wywozi.
0: A on nie, nie, on ewidentnie wozi, <głos> on go wcale nie wywozi. Więc proszę Państwa, ja polecam właśnie podróże po takich rejonach nie tylko Europy, ale też i Polski. Do
1: zjeżdżania z głównych tras, no
0: Zdecydowanie to, to tak. tak. I tutaj zachęcam oczywiście Dolny Śląsk, pogórze Kaczawskie, świeżawa i okolice, przepiękne rzeczy. Nawet jeśli nie mamy tak zaawansowanych technologii to jednak dużo piękna po drodze się czai. I tyle.
1: Wiesz, e, e, i teraz tak, e, proszę Państwa, wcale z kolegą się nie umawialiśmy, kto będzie o czym mówić, ale ponieważ jeden z takich wątków, który się pojawił tutaj u kolegi, to jak obchodzić się z rekonstrukcjami. To też jest tematem mojej nowinki i starowinki. Tak trochę pomyślałem sobie, że dotychczas mówimy o tym, co, co było kiedyś, co jest dzisiaj, ale ja wybrałem z kolei taki przykład, z którym teraz będę konfrontowany. To znaczy coś, co po niemiecku się ładnie nazywa zuche, czyli poszukiwanie śladów. I to jest związane z tekstem, który teraz kończę o Róży Luksemburg. Ten tekst nie dotyczy tylko biografii, przedstawienia też poglądów Róży Luksemburg, ale także chciałbym sporo części tego tekstu poświęcić upamiętnieniu Róży Luksemburg. To, że w Zamościu nadal nie ma tablicy upamiętniającej w końcu jedną z najbardziej znanych mieszkanek albo inaczej, osób, która urodziła się w, w tym mieście, to, to, to pozostawię już bez Ale tam komentarza. jest Akademia Zamoyska. <laughs> to być może, to, to dobrze, okej. Okay. Ja tylko, mój stan wiedzy jest taki, że zdemontowano z budynku, który uważano za miejsce urodzenia i tablica ta miała znaleźć się w muzeum i, 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 i po już... Remoncie już do końca nie, nie pamiętam jak to miało być rozwiązane. W każdym razie w, w miejscu, gdzie miała się urodzić, mm. czy na domu, na którym, gdzie miała się urodzić, w którym miała się urodzić Róża Luksemburg, czy, czy miano, czy, czy chciano w, umieścić właśnie tą tablicę, ale z tego co, co wiem, nie doszło jeszcze do tego. Ale ciekawa jest też sytuacja u naszego zachodniego sąsiada w, w Niemczech, mianowicie tam trwa bardzo interesująca dyskusja na temat rekonstrukcji w grobowca jednego z bardziej znanych architektów niemieckich, nie tylko dwudziestolecia międzywojennego, Misa van der Rohe, który w 26 roku na cmentarzu Teraz, tylko żebym się nie pomylił, na cmentarzu Friedrichsfelde w Berlinie, jeszcze raz przypomnę datę, w 1926 roku, zaprojektował grobowiec dla zamordowanych, Róży Luksemburg i Karla Liebchneśta. Ten grobowiec później został przez nazistów usunięty. A dzisiaj po wielu dziesiątkach lat trwają dyskusje wśród architektów niemieckich, czy nie zrekonstruować tego grobowca. No, dyskusja wydawałaby się bezprzedmiotowa, bo, bo można byłoby sądzić, że jeśli można zrekonstruować, to dlaczego nie zrekonstruować. Ale tutaj pojawia się kilka wątków bardzo ciekawych. Myślę, że być może w, także i w tym polskim dyskursie warto będzie też do tego nawiązać, bo tutaj mamy nakładające się różne porządki. To znaczy tak, przed chwilą wspomniałem, że pomnik ten został usunięty przez nazistów, no ale przecież Róża Luksemburg i Karl Ipteś byli traktowani przez dziesiątki lat jako bohaterowie ruchu komunistycznego. Więc rekonstrukcja takiego pomnika, który został zniszczony przez nazistów dla bohaterów ruchu komunistycznego, to budzi także pewne kontrowersje. No i pojawia się tutaj taki wątek, bym powiedział, bardziej związany już z historią sztuki i to, o czym ty przed chwilą wspomniałeś. W jaki sposób pokazać to, ażeby zaznaczyć, że to jednak jest rekonstrukcja, bo przecież nie mam wątpliwości, że na podstawie zdjęć zachowanych materiałów można wiernie odtworzyć zamysł Misa van der Rohe. Ale no to jednak będzie rekonstrukcja, to będzie rekonstrukcja i w, jestem sam bardzo ciekaw, jak się ta ostatecznie debata, dyskusja zakończy. Bo to, że mm, warto upamiętnić Róże Luksemburg, to co do tego nie mam wątpliwości. I wbrew też temu, co wielokrotnie słyszymy, że to była komunistka, że była przeciwko mm, odzyskaniu przez Polskę niepodległości, o tym wszystkim piszę w swoim tekście, to znaczy zachęcając do tego, żeby jednak z większym dystansem może tak trochę bez emocji podchodzić także i do tej postaci historycznej, a przede wszystkim zastanowić się nad tym, co ta w końcu znana kobieta osiągnęła, w, w jak wpłynęła na ruch robotniczy, a to, że do dzisiaj na Zachodzie cieszy się dużym zainteresowaniem, wręcz nawet można zaobserwować renesans jej różnego rodzaju prac, zwłaszcza tych dotyczących kapitalizmu, w kontekście na przykład kryzysu, jeszcze niedawnego kryzysu finansowego. Tak więc bardzo ciekawa postać. Będę miał okazję w jutro, pojutrze być w Berlinie, i udam się, tak jak na początku w, zaznaczyłem, w tak zwaną szpurę zuchę, więc na tym <grym> wspomnianym przeze mnie cmentarzu będę chciał m, m, znaleźć to miejsce. Podobno zachował się cokół z tego dawnego pomnika Misa van der Rohe, więc będę chciał znaleźć ten cokół, ofotografować, ale także mam taką też nadzieję, że dzisiaj w, w listonosz przyniesie mi moją publikację, którą zakupiłem śladami Róży Luksemburg w Berlinie, więc może będę miał godzinę, dwie, żeby udać się także i śladami Róży Luksemburg w Berlinie, więc o tym wszystkim będę mógł powiedzieć następnym razem. Ale zwróć uwagę, to, to kwestia tego, jak obchodzimy się z tymi rekonstrukcjami, jak chcemy przybliżyć przeszłość, myślę, że to jest frapujący temat i wart mhm. zawsze wspomnienia.
0: Absolutnie, zresztą to... Jeszcze raz nawiązuję do tego, o czym rozmawialiśmy w jednym z naszych podcastów, że edukacja historyczna to jest ekosystem, to jest coś, co jest wokół nas i te elementy też odtwarzane i przypominane są istotnymi elementami tego ekosystemu.
1: ekosystemu. Tak jest. <głosy> Publikacje, kolego.
0: Ja tu zaskoczę kolegę.
1: O, tym razem proszę Państwa potwierdzam, tak, kolega ma książkę w ręku. Ja nie
0: tylko mam książkę w ręku, ale no, zaskoczę, zaskoczę kolegę samym treścią, no bo... No, zaskakuj. Tak, patriarchat <laughs> rzeczy. Świat Ojej. stworzony przez mężczyzn dla mężczyzn. Oj Boże, on sobie chyba naprawdę Rebeka do serca. Endler.
1: No, do serca tą <laughs> dyskusję, która przetoczyła się ostatnio na Facebooku. Ojej.
0: Uważaj, żeby nie wyszła z tego jędzowata książka. Usłyszała Rebeka Endler od swego przyjaciela, który przeczytał pierwsze fragmenty patriarchatu rzeczy. Jędzowa. Jędzowata. Jędzowata. Trochę wyszła jędzowata książka, ale <laughs> proszę Państwa o czym jest i dlaczego, dlaczego o niej rozmawiam, bo Tematyka historii kobiet, czy funkcjonowania kobiet w historii w zasadzie towarzyszy mi od początku mojej działalności badawczej. Różne rzeczy w międzyczasie się wydarzyły, a ja mam wrażenie, że akurat tematyka ta dalej budzi zupełnie niezrozumiałe emocje dla mnie. To znaczy jest traktowana jako coś podejrzanego, ewentualnie jako coś, co powinno budzić właśnie zainteresowanie, co powinno się uprawiać, co powinno być obecne i tak dalej. Dwie strony tego dyskursu sprawiają, że staje się on obarczony dla mnie daleko idącymi emocjami o, utrudniającymi odbiór tej tematyki. Zupełnie niepotrzebnie. Absolutnie kobiety od lat, właściwie już z chyłku 50., a już zwłaszcza w 60. ubiegłego wieku, przygotowywały, i to trzeba szczerze powiedzieć, to kobiety zaczęły ten, ten ruch, przygotowywały swoje wizje historii, potem wizje historii, w których po prostu kobiety są obecne, bo jeśli weźmiemy dzisiejsze podręczniki do nauki historii, to no niestety trzeba przyznać, że kobiet często w ogóle nie ma. Świetny artykuł Jacka Wesołowskiego, jak dobrze pamiętam zatytułowany, czy w, czy w Polsce piastowskiej były kobiety, bo rzeczywiście w narracjach historycznych wygląda to tak, jakby prawie ich nie było. Były królowe, były zakonnice mm. i nic więcej. Więc temat ten jest bardzo mi bliski, ale tutaj pod bardzo specyficznym kątem zrobiony, czy przypomniany, pod kątem designu, ale też właśnie z tym historycznym odniesieniem. Znaczy, Jak to jest, że bardzo wiele elementów naszej przestrzeni publicznej, autorka twierdzi, że cała, ja nie jestem taki przekonany, ale na pewno bardzo wiele elementów przestrzeni publicznej jest zrobione dla mężczyzn, że nie uwzględnia się specyficznych uwarunkowań biologicznych kobiet. Dlaczego tak jest, no to już odsyłam Państwa do tej, do tej książki, która jest naprawdę inspirująca i chyba no. uważam, że byłaby dobrym punktem wyjścia do, bo autorka jest dziennikarką, więc ma nieco inne spojrzenie, stąd też ten, ten specyficzny, w cudzysłowie jęzowaty styl, który ma pobudzać do myślenia, pobudzać do emocji, do takiej bardzo. bardzo głębokiego zaangażowania, a mi brakuje bardziej takiego głębszego historycznego spojrzenia, bo jednak ona ogranicza się do, w zasadzie do XX wieku, choć jak w przypadku, zresztą uwiecznionego też na okładce w sprzętu, odwołuje się do nieco wcześniejszych epok, pytając dlaczego... Co to, co to jest na tej okładce? Bidet jest. Ach, bidet. Pytając się między innymi, dlaczego tak, a nie inaczej są... No, no chyba jednak dyskryminowane kobiety przy, wydawałoby się czynności takiej, która powinna być uwzględniona w przestrzeni publicznej no, w sposób jak najbardziej y, zasadny. Więc naprawdę polecam, nieoczywiste wcale, bo dla mnie też nie było to w, w, tak jasne, że wiele elementów naszego życia y, y, publicznego, tego, które jest w designie, nawet systemy bezpieczeństwa w samochodach, są zaprojektowane głównie z myślą o mężczyznach.
1: No, Ale Boże, no nie przesadzajmy. Nawigacja jest zarówno kierowana do mężczyzn, jak i do kobiet. Możesz sobie wybrać głos. A to myślisz o głosie,
0: był... ale to jest pytanie na przykład, jakie punkty szczególne są zaznaczane w tej nawigacji? Czy rzeczywiście Aha. uwzględnia się perspektywę kobiet i Aha. dzieci na przykład? To, czyli tych ty już idziesz Tak, to nie jest tylko, wiesz, bo powiedzieć, że nie, no, ale przecież krzesło jest dla wszystkich. Krzesło jest i dla mężczyzny, i dla kobiety. Być może, ale czy krzesło uwzględnia wysokość rzeczywiście mężczyzny i kobiety, budowę fizjologiczną mężczyzny i kobiety, sposób w jaki układamy nasze plecy, co wbrew pozorom wcale nie jest identyczne u mężczyzn i u kobiet. Więc takich aspektów mhm. można znaleźć tutaj więcej i ja też nie, nie jestem takiego zdania, że, w, że jest to spisek powszechny mężczyzn, ale zdecydowanie rację ma autorka, kiedy mówi, że pewne takie przeźroczyste schematy, które kultura nam wdrukowała, faworyzują mężczyzn. I świetnym przykładem tutaj jest, zresztą to jeden z pierwszych, jaki podaje, dostępność publicznych ubikacji, akurat na przykładzie Holandii, jak dobrze pamiętam, w których kobiety w godzinach nocnych mogłyby w sposób bezpieczny załatwić swoje potrzeby. W przypadku mężczyzn, w, to chyba dotyczyło Amsterdamu, Ponad, ponad 500, w przypadku kobiet 200 mm -hmm. i to rozrzuconych po całym mieście, więc no. mówię nie, Sp no, perspektywa męska jest zupełnie inna. Dla nas wiele rzeczy jest przeźroczystych i słusznie też zwraca uwagę autorka, że kobiety są uczone samokontroli, to znaczy w wielu przypadkach naucza się kulturowo je, że kobieta nie powinna wnosić Protestu, protestować, mm. zachowywać się nieodpowiednio, co pozwala przyjąć, że rzeczywiście wszystko jest w porządku. Mm. Bardzo ciekawa książka. Jeszcze raz polecam Design, patriarchat rzeczy naprawdę warto przeczytać.
1: Ja zacznę trochę y, i, o, od końca. Y, y, to tak, tak, trochę dawkując, mm. zakończyć taką, takim może fajerwerkiem. O. Najpierw zacznę od podziękowań. Bo faktycznie, jeżeli Państwo pamiętają, ostatni nasz odcinek, a mówiliśmy sporo na temat edukacji, kształcenia w latach 80. i dzisiaj. No właśnie kiedy Ty kończyłeś liceum? Jezus, Maria. No tak, wiesz, no bo to tak... Kiedy to, kończyłem bo, to, 80... co, bo, ja, bo ja myślałem, że to ja czekaj, przywołałem, czekaj. że to tak, wiesz, jak za tego czekaj. króla ćwieczka, to jeden z czekaj. autorów podcastu y, powiedział. 91,
0: 91 jakoś
1: 91, tak No to ja jestem 86, no. więc tu czuję się usprawiedliwiony, no. więc mam całe no, dziesięciolecie tak. przed oczyma. Tak, proszę Państwa, m, faktycznie nauczyciele w, siostrzanego podcastu, <laughs> Podcasterix. Przypomnę tylko: Jakub Lorenz, Aleksander Pawlicki i Jacek Staniszewski podjęli rękawice. Postanowili poświęcić. Zobacz, ale to, to muszę powiedzieć, że powinniśmy im być bardzo wdzięczni, bo poświęcili swój jubileuszowy odcinek. Tak jest. 30. 30? żeby rozprawić się z naszymi rozważaniami. Tak,
0: i to jeden z dłuższych ich odcinków.
1: Jeden z dłuższych i muszę powiedzieć, że odsłuchałem go dwa razy. Nawet dzisiaj odświeżyłem sobie, tak, bo pomyślałem, że no, przynajmniej sprawdź, kto mówił o żeby się nie pomylić. Ale faktem jest, wiesz, jeśli chodzi o te lata 80., to tutaj, jeżeli państwo, panowie pozwolicie, to dodam jeszcze kilka takich rzeczy, które może pozwolą bardziej jeszcze zwrócić uwagę na to, co chcieliśmy powiedzieć. To znaczy był tylko jeden podręcznik. To znaczy dzisiaj tego być może sobie nikt nie uzmysławia, ale był jeden obowiązujący podręcznik, był też jeden program. Nic więcej, no to znaczy tutaj faktycznie, jeżeli był to jakiś zaangażowany nauczyciel, a przecież tacy się też zdarzali, na przykład miałem jednego takiego bardzo zaangażowanego nauczyciela, to pierwsze książki, na przykład poza podręcznikiem szkolnym, które przynosił, to były za granicy. To były tak. na przykład, które otrzymywał na przykład w paczkach, czy sam kupował, jeżeli miał możliwość wyjazdu za granicę i pokazywał nam te książki zagraniczne, zwłaszcza ilustracją, bo przecież kto z nas znał wtedy jeszcze języki obce i tak dalej, i tak dalej, więc to robiło faktycznie ogromne wrażenie. Ale jest jeszcze druga rzecz, wydaje mi się, nie mniej ważna, to jest to, że jednak to był to, co po niemiecku się ładnie nazywa frontalunterricht. to był nauczyciel, to była klasa, to był wykład. Nie było żadnych metod, od takich, które by mm, pozwalały tą historię poznawać w różny sposób. To, czyli do tego, do czego my dzisiaj zachęcamy. I mnie się wydaje, że mm, być może to było trochę takie nieporozumienie, bo ty mówiąc, ale to zaraz się sam będziesz tłumaczyć, mm -hmm. mówiąc o ekosystemie miałeś na uwadze różne elementy. Tak. Um, I tu nie chodziło o to, że my musimy gonić za każdą nowinką, bo to mm -hmm. jest chyba nieporozumienie. Natomiast chodzi tylko o to, żeby być świadomym, że młodzież dzisiaj i tu dlatego przytoczyłeś historię Antka, mhm. że on zainteresował się historią poprzez grę, mhm. w którą właśnie tak. w się bawił. I to wywołało u niego mhm. szereg pytań, które zadał tobie. Tak jest. A być może to też była zachęta ta twoja odpowiedź, ażeby sięgnąć jeszcze do dodatkowych mhm. książek, czy jakichś innych materiałów, czy nawet w internecie i tak dalej, i tak dalej. Więc są te różne drogi dochodzenia do historii. Mhm. Myślę, że to chyba mieliśmy na uwadze, zastanawiając się nad tym, że tej historii nie można tak dzielić w sposób tradycyjny, nietradycyjny, nowy, stary, tylko raczej traktować jako całość. I mhm. naszym zadaniem jako tych, którzy z tą materią mają do czynienia, to raczej to zadanie polega na tym, ażeby tą historię przybliżać, zwracając uwagę na różne narzędzia, za pomocą których możemy to po prostu robić.
0: Tak, zresztą tam faktycznie pada takie stwierdzenie, i z którym ja się zgadzam, że nie należy w ścigać się znowu, on, nie wiem, palmę najnowocześniejszego uh -huh. Uh -huh. sposobu przedstawiania historii z grami komputerowymi. To są dwie różne płaszczyzny, ale właśnie do tego zmierzaliśmy, że te gry komputerowe nie powinny być lekceważone, także dlatego, że one stanowią często pierwszy krok do zainteresowania tak. historią. I tutaj zresztą nie, jakby nie, nie wszyscy z naszych kolegów jednakowo traktowali ten, ten, ten temat wskazywali także i na to, że właśnie trzeba dyskutować z teraźniejszością, nawiązywać, nawiązywać do niej, ale ja jeszcze tutaj dorzucę, że w, w tym edutainmencie czy w infotainmencie nie chodzi o to, żeby koniecznie wprzęgać czy w grywalizacji wprzęgać gry komputerowe do nauczania historii. Tu raczej chodzi o to, żeby zastosować różne techniki nauczania, przekazywania informacji, zwracając uwagę na potrzeby młodych ludzi, często właśnie w formie gier, w trakcie zajęć, czy w formie zdobywania jakichś osiągnięć, w ciągu całego toku kształcenia. No, różne są związane z tym techniki, ale generalnie chodzi o to, żeby spojrzeć, czy chodziło nam o to, a przynajmniej mi, żeby spojrzeć na to, że historia jest wokół nas wszędzie i żeby w ten sposób zwrócić uwagę uczniom na to, że chcąc czy nie oni tą historią są otoczeni.
1: Tak. To jeszcze raz przypomnę, bo myślę, że warto, nasz siostrzany podcast prowadzony przez Podcaster trzech... z Rządzi. Tak właśnie, trzech nauczycieli. Jakuba Lorenza, Aleksandra Pawlickiego i Jacka Staniszewskiego. Ostatni odcinek, 30. pod tytułem Czy uczymy jak w latach osiemdziesiątych? No i teraz przejdę może do zasygnalizowania różnych lektur, bo ta problematyka szkolna w ostatnich dniach często mi towarzyszyła i um, okazją czy pretekstem y, była moja obecność podczas obrad Komisji Podręcznikowej, ale teraz uważaj, y, niemiecko-czeskie, nie mhm. polsko-niemieckie, tylko niemiecko-czeskie. I muszę ci powiedzieć, że było to dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, f, ponieważ... Y, Raz, że temat mnie zainteresował, tu chodziło o obecność historii w przestrzeni publicznej i zrobiono to na dwóch przykładach albo dwóch kompleksach. Jeden kompleks to były muzea, a drugi kompleks to pomniki. Ale to, co mnie szczególnie też zainteresowało, to w jaki sposób nauczyciele realizują konkretne projekty, z zakresu historii, w, czy obecności historii w przestrzeni publicznej, ale nie robią tego tylko w ramach swoich prac szkolnych, tylko we współpracy z innymi szkołami. I to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ okazuje się, że często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak... Dużo się robi w tym zakresie. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy jest jakiś wykaz tych różnych inicjatyw. Przynajmniej uczestnicy tej konferencji przekonywali, że tych inicjatyw jest sporo, że, że natrafiają na różnego rodzaju trudności, także w samych szkołach, bo to, że są nauczyciele aktywni, to co do tego nie musimy się tutaj przekonywać, ale nie zawsze ci aktywni nauczyciele spotykają się z z aprobatą na przykład swoich władz szkolnych, że na przykład będą robić to, czy tamto. Także i o tych rzeczach mówiono, mm -hmm. czyli nie tylko starano się pokazać już gotowe projekty, tylko mm, przedstawiać też tą drogę dochodzenia do realizacji takich projektów, co też wydaje mi się tutaj rzeczą ważną. I tu kolegę zaskoczę, proszę bardzo. Jednym z takich projektów pod tytułem Denkmal Digital, ausgewählte Denkmale in der Bayerischen Böhmischen Grenzregion. Czyli to jest tak... Mm, Pomyśl, ale wiesz, ale to wiesz, to było tak w tym sensie ale to, to jest, widzisz, to jest pomyśl, Pomnik. prawda, czyli po, pom, pomni, prawda, pomni, pomni. Sumie, pomni wiesz, no, po polsku to jednak nie, nie przy, ale tutaj no tak gra słów faktycznie, czyli cyfrowo, mhm. tak, i tutaj wybrane pomniki na, w, w regionie przygranicznym bawarsko-czeskim. Proszę bardzo, koledze przekazuję mapę, ponieważ wzdłuż pogranicza, o którym przed chwilą wspomniałem, przygotowano wykaz tych pomników i opisano je. Oczywiście zrobiono to w sposób bardzo taki przystępny. Oprócz tego każda, każde z tych miejsc jest dodatkowo zaznaczone kodem QR, więc każdy bez większych problemów może odnaleźć także te miejsca w internecie. I w przeczytać QR-kody też, QR właśnie o tym mówię teraz, czyli znaleźć dodatkowe informacje, czyli nie tylko ta podstawowa informacja, którą znajdujesz na mapie. Oczywiście mhm. mapa ma to do siebie, że ma jednak ograniczone miejsce, natomiast internet tutaj faktycznie umożliwia mhm. pełniejszą informację. I od razu pomyślałem sobie o tym. wiesz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w naszym centrum utworzono teraz nową pracownię, która ma zajmować się przymusowymi migracjami. I kiedy słuchałem wystąpienia dotyczącego tego projektu, ale także przyglądałem się, przeglądałem się bliżej tej mapie, zastanawiałem się, czy nie warto byłoby tego zrobić na przykład dla pogranicza polsko-niemieckiego. Oczywiście zrobienie takiej mapy dla jednej osoby to jest po prostu niewykonalne. Może warto byłoby zacząć może od takiego krótszego odcinka, mm -hmm. na przykład mając na uwadze współpracę na przykład naszego regionu, myślę tutaj w Dolnego Śląska z, z krajem związkowym Saksonia, to może warto byłoby zacząć na przykład od tego pogranicza dolnośląsko-saksońskiego i przygotować na przykład taką mapę. Myślę, że byłoby to chyba całkiem fajne zadanie. I proszę Państwa, kolega już dostał mapę, ale mam jedną mapę dla Państwa, więc chętnie tą mapę przekażę, jeżeli ten projekt Państwa zainteresował. Zaznaczę, że mapa jest dwujęzyczna po niemiecku i po czesku, ale nie oddam tej mapy za darmo. No i po prostu połączę to z małym konkursem, ale uproszczę trochę, to znaczy, ponieważ tak jak wspomniałem, uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Podręcznikowej Niemiecko-Czeskiej, to podczas tego posiedzenia mówiono o trzech muzeach, które powstały w ostatnich dwóch, trzech latach. O jakie muzea chodzi? Które zajmują się w, w przymusowymi migracjami, polsko, nie, może nie tyle, polsko, może nie, czesko, w, w niemieckie muzea, tak, ale ewentualnie jedno polskie mogę też ewentualnie włączyć, które nie było wymienione, ale to proszę się też nie dziwić, to w końcu chodziło o komisję podręcznikową niemiecko-czeską, a myślę, że na przykład to muzeum spokojnie można byłoby także dołączyć do tego wykazu muzeów, które były przedstawione, więc Albo państwo już od razu wiedzą i napiszą maila do mnie czy do kolegi, albo sprawdzą program konferencji. Nie powiem gdzie go można znaleźć, a można go bez problemu znaleźć w internecie i wtedy będą mogli otrzymać ode mnie właśnie tą mapę, a myślę, że warto chyba. No tak, tak sobie Bardzo ładna tak. jest, tak, tak, Trochę, trochę się wysiedzić i, tak, i, i odpowiedzieć. Pachnie ładnym ten, papierem. Tak. I teraz kolego, już tylko taki kurz galopek zrobię. Mianowicie, po wielu, wielu latach, to już mówię, po wielu, wielu latach, w końcu mam w rękach książkę, której, którą szukałem po prostu. To jest szóste wydanie, poświęcone zanikniętym Albo inaczej, czyli wiesz, jakby to tłumaczyć, wiesz, ten um, 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 kraj sudecki, czyli... czyli um,
0: Wymazane może. może właśnie będzie to. Może właśnie nie jest to tak, dosłowne, jest to, ale... ale wymazany kraj tak, sudecki. Tak, tak.
1: Jest to publikacja, która zwróć uwagę, ukazała się przed 20 lat. I mm -hmm. wtedy faktycznie była to publikacja, która zapoczątkowała w ogóle dyskusję w, ponowną w, w, w Czechosłowacji, później w Czechach, była kontynuowana. Na tym, jak obchodzą się Czesi z tym, mhm. można powiedzieć, doświadczeniem po niemieckim. I co zrobiono? Mianowicie stworzono wykaz miejscowości kraju sudeckiego i zestawiono te miejscowości, które istniały przed 45 rokiem i pokazano stan obecny przed 20 laty. I tak jak wspomniałem, książka ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Mam w rękach szóste wydanie. Wydawcą jest Antykompleks, bardzo znana organizacja, która zajmuje się tą problematyką Niemców i losów Niemców w kraju sudeckim. Wiem, że jest pomysł, mimo tego szóstego wydania, ażeby... Pójść krok dalej, to znaczy, żeby potraktować książkę, którą dzisiaj mam w rękach, także jako źródło historyczne i raz jeszcze udać się do tych samych miejsc uh -huh. i zobaczyć, co się dzisiaj z nimi dzieje. Zwróć uwagę, to znaczy mamy takie ładne zestawienie tego, co się działo przed wojną z tym, co się działo w latach 90., no i tym ewentualnie, co się dzieje dzisiaj, jak się okazuje, bardzo duże zmiany zaszły. To znaczy, to nie jest tak, że, że w tych miejscowościach nic się nie dzieje. Wręcz jeden z moich kolegów, współautorów tej publikacji zaznaczył, że życzyłby sobie, żeby się mniej działo. Być może polega to na tym, że, że niektóre miejsca są po prostu przez turystów zajechane, wiesz, bo, bo stały tak, się tak może tak. ciekawe, interesujące. No, każdy chce zobaczyć, no, jak to kiedyś wyglądało. No i, i, i może miejscowi w, w mieszkańcy już mają dosyć tych turystów, którzy im zaglądają do każdego podwórka, do każdej studni, czy ewentualnie wchodzą do domów, No więc potrafię to jak najbardziej zrozumieć. Ale polecam tą książkę Zmizele Sudety. Ja nie wiem, czy to poprawnie wymawiam, ale w każdym razie po niemiecku Das verschwundene Sudetenland. Um, Autorskie szóste wydanie. Polecam gorąco. Um, jak to przetłumaczyliśmy?
0: Wymazane. ale Wymazane. Musimy się zastanowić. Albo
1: utracone. Utracone. Albo utracone, widzisz. Ale,
0: ale no. utracone to znowu, ale to, też to nie, już się nie, robi nie, takie tak, nacjonalistyczne. Tak, nie? Się,
1: tak. No i ostatnia, kolego, hmm. propozycja taka, o której myślę, że będziemy dyskutować nie raz. I coś, co może stać się przejściem bardzo fajnym do naszego głównego tematu. Mianowicie otrzymałem także podczas tej konferencji, i to bardzo dziękuję, Nachpan österreichisch geschichtsbuch. Hmm. Otóż sąsiedzi, austriacko-czeski podręcznik do historii. Czyli to nie jest podręcznik regularny do hmm. historii, tylko to jest raczej materiał uzupełniający, lub też inaczej, jest to zbiór tekstów dotyczących relacji austriacko-czeskich, ale do tej publikacji są także scenariusze lekcji. Tak więc tutaj można potraktować ten materiał też jako coś, co może się bardzo przydać w szkole i w praktyce szkolnej, jeśli na przykład interesuje nas to sąsiedztwo austriacko-czeskie. Książka ukazała się po niemiecku i po czesku, ja mam niemieckie wydanie i muszę przyznać, zresztą sam widzisz, że jest to opus.
0: Tak, jest imponujący. Tak, jest imponujący. i to
1: jest fakt. I w, um, zwróć uwagę, że punkt ciężkości tutaj um, położono na XIX i XX wiek. Zresztą chyba nie ma się co w, tutaj dziwić. Um, autorami są czescy i austriaccy autorzy. Wiesz co, to tak brz, dziwnie brzmi, nie? Czescy i Austriaccy, autorze. Chciałem powiedzieć Czescy i Niemieccy, ale to chyba nie do końca było. No nie, tak. nie, 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 nie. Nie, to muszę, to muszę powiedzieć Z monarchii habsburskiej. Czescy i, i Austriacy. Tak. Ale wiesz, jest jed, jed, jeden ewentualnie taki... Taka rzecz, nad którą bym się tutaj zastanowił. To znaczy, wiesz, bo ja nie wiem, czy przypominasz sobie historię Górnego Śląska, ukazała się przed kilku tak, laty. Tak, bardzo podobna, Balkę, bardzo Balkę podobny tam. projekt, tak, tak, tak. Bardzo, i profesor Kaczmarek, mhm. bardzo podobna publikacja, ale muszę ci powiedzieć, że jeszcze nie znając dokładnie tego podręcznika do relacji austriacko-czeskich, um, wydawcy i autorzy wspomnianej przeze mnie historii Górnego Śląska poszli krok dalej. Bo nie do końca w, potrafię sobie wyobrazić, że mm, między autorami czeskimi i austriackimi Istniała taka ogromna zgodność, że bez większych problemów przygotowali te teksty, które znalazły się następnie w tym właśnie tomie. Natomiast w przypadku Górnego Śląska stosowano tutaj bardzo ciekawy zabieg, mianowicie takiego protokołu rozbieżności. To znaczy, jeżeli sobie przypominasz, w końcowych mhm. partiach mhm. tej historii Górnego Śląska wskazano tematy, gdzie jeszcze... Polacy, Niemcy, Austriacy, Czesi się rozchodzą. To znaczy stworzono wręcz taki protokół rozbieżności, który jest bardzo dobrym punktem wyjścia do dalszych dyskusji, do dalszych prac, być może nawet szczegółowych dyskusji, taka, żeby przybliżyć się do jakiegoś takiego wspólnego, wspólnego sposobu postrzegania tych właśnie wydarzeń budzących nadal sporo kontrowersji. Muszę ci przyznać, że to trochę bardziej mi się podoba. Tego bym oczekiwał też na przykład od mhm. takiego podręcznika, bo um, jeszcze tak jak wspomniałem, no nie do końca jestem pewien, czy także i w relacjach czesko-austriackich nie ma tutaj różnych sposobów patrzenia, różnych podejść i myślę, że zaznaczenie tego właśnie w takim podręczniku do historii byłoby chyba dla czytelnika, dla użytkownika tego materiału no, bardzo chyba dobre. I, i mm -hmm. w, um, równocześnie um, może też um, to czasami ta krytyka, która spotyka tego rodzaju rozwiązania, wspólne opracowania, wspólne podręczniki, um, może byłaby mniejsza, gdyby właśnie takie protokoły się pokazywało, bo to pokazywało, że tak jak to czasami właśnie ci krytycy podkreślają, że coś zamieciono za, pod dywan tak. albo ewentualnie, że jakaś strona wymusiła takie czy inne rozwiązania. To jest wszystko oczywiście bzdura, bo to nie o to chodzi e, i na tym polega też mhm. wspólna praca, wspólna dyskusja. Ale być może właśnie zastosowanie i taka odwaga do zastosowania tego protokołu rozbieżności to nie pokazywałaby, że są jakieś niedomagania, że, że nie jesteśmy w stanie na przykład tego czy tamtego wspólnie coś zrobić, tylko wręcz odwrotnie pozwoliłaby nam, którzy sięgają po ten materiał, no, samemu też się zastanowić, dlaczego tak jest, a nie inaczej, a być może podjąć szczegółowe studia, które pozwoliłyby na przykład na, na bardziej pogłębione wyniki i tak dalej, tak dalej.
0: Czy wiesz, o, o tyle nie, nie do końca jestem przekonany do tego, że mając za sobą doświadczenia wspólnego pisania tej naszej historii polsko-niemieckiej Naprawdę nie mieliśmy takich problemów, to znaczy to wydaje mi się, że dużo tu oczywiście zależy od okresu, bo wyobrażam sobie, że dla historii XX czy XIX wieku to dużo szybciej takie nieprzekraczalne bariery mogą się pojawić i rozbieżności. Natomiast ja nie, nie mielibyśmy chyba za bardzo co wpisać w te, z Norbertem w tej naszej książce. Ale wracając jeszcze do tego podręcznika, czy przepraszam do tego opracowania. Ono wyraźnie różni się też od przywołanej historii Górnego Śląska i tym, że skoncentrowana jest wokół idei państwa i narodu. I w związku z tym cała historia średniowieczna i nowożytna Nie, to jest 14 ta, ta. stron nagle. Ta, ta, ta I, i, I rzeczywiście tu nawet na samym początku mamy kategorię des Nation und Staat. Mhm. Czyli to są te zasadnicze osie, wokół których państwo, panowie, mhm. czy autorzy w zasadzie się nie no, tak, jest, jest pani jest pani Hildegarda, tak, no. się poruszają. Nie budzi to mojej głębokiej sympatii, ale rozumiem, że jest to też właśnie wynik tego specyficznego szukania przestrzeni jednak konfliktu. To znaczy tam, gdzie i zdaniem autorów najwięcej było austriacko-czeskich problemów, no to właśnie w okresie nowożytnym i najnowszym, Chociaż jako średniowiecznik powiedziałbym, że nie do końca to prawda, bo i królowie czescy starali się zająć Austrię i Habsburgowie starali się
1: zająć. No, ale wiesz, to jest być może pytanie jeszcze inne, bo rozumiem, że autorom, nie chcę mówić za autorów, ale, mhm. ale być może chodziło o to, żeby przygotować taki podręcznik, który będzie odpowiadać na współczesne. Pytania, które. No, no ale to, no, to jest, to jest, ta pułapka, to jest ta pułapka, <laughs> no, którą
0: pamiętamy jeszcze z lat 70. Też i 80., tylko historia najnowsza, po dobrze, ja 45. To ja czego trzeba zacząć, zwrócił uwagę.
1: Być może to jest dobry punkt wyjścia do, do kolejnych dyskusji, do kolejnych prac, które. Być może powstaną w przyszłości. No.
0: Być może, a być może dostaniemy taki właśnie ogryzek, gdzie Ogryzki. będzie się wydawało, że cała historia po 45 się wydarzyła. Tak, nie,
1: nie, nie. nie. To, to żeby nie było niejasności, <grym> to chodzi o XIX i XX wiek. Także. Tak, tak, tak.
0: Ale też XIX wiek jest tutaj potraktowany bardzo ogólnie, ale już zostawmy.
1: Tak, to teraz tak. Tematem już chyba wszyscy wiedzą, <grym 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 jest, tak? Czyli pisanie podręczników tak. Ponadnarodowych.
0: Podatnarodowych I to... ja przyniosłem tutaj podręcznik, który przyznaję budzi moją dużą sympatię, to znaczy w, jest to...
1: to... dlatego, że jest tam taka dziewczynka, która... Nie, y... ta
0: dziewczynka się męczy, ona tu pracuje.
1: Ona pracuje, tak, ale ładny, pracuje. to jest ładny, ładny obraz.
0: Bardzo ładny obraz, ale chodzi o w... podręcznik Europa unsere Geschichte.
1: Tak, czyli Europa, Nasza Historia. Nasza
0: Historia, wydana przez Eduversum i nasz
1: e, e, Tak, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
0: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, mm -hmm. autorzy polsko-niemiecki zespół, choć przyznaję, że dominują tutaj chyba jednak autorzy niemieccy, jeśli chodzi o liczbę przynajmniej, ale samo spojrzenie dla mnie jest w dziesiątkę. To znaczy, mm -hmm. jeśli już mamy zacieśniać to spojrzenie na historię, mm -hmm to moim zdaniem nie powinna to być historia narodowa, tylko historia europejska. I w, rozumiem, że, że, że tu perspektywa polsko-niemiecka mogła się szczególnie pojawić, ale kiedy przeglądałem ten podręcznik, a wiek XIX, bo to jest akurat ten trzeci Tam, wiek trzeci, XIX, tak, 19. jest dla mnie kluczowy, w ogóle dla współczesnej nam historii. Mhm. W wieku XIX mhm. wydarzyło się wszystko, czym żyjemy w tej chwili. I kurczę, tu to wszystko jest, to znaczy to jest jest to sposób przedstawiania problemów europejskich, które rzutują potem na programy, problemy państwowe, narodowe, mhm. regionalne, w każdym dowolnym, w każdej dowolnej perspektywie. I w naszym siostrzanym podcaście pada takie stwierdzenie. Będzie może być siostrzan, nie, 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 nie będzie nie, tylko Trzeba iść naprzeciw. Tak, tak. Tak. Pada takie określenie, że w edukacji traktuje się historię jako przedmiot tożsamościowy. Tożsamościowy,
1: ja na to też zwróciłem uwagę, tak.
0: Ja wiem, ja wiem, ale mnie to zmraża zawsze, no bo próbuję sobie wyobrazić geografię tożsamościową, aczkolwiek mnie chyba nawet taki uczono trochę, gdzie jednak 60-70% zajęć dotyczy geografii Polski, a tam dalej już o, o w Ameryce Południowej to w ogóle w zasadzie nie ma co mówić. Liczy się to, co jest w Polsce. To oczywiście ma jakieś swoje uzasadnienie, że uczymy się tego, co jest najbliżej nas, żeby się tutaj znaleźć, ale no kurczę, czasy się zmieniły. To znaczy w, nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj podobnie uczyć geografii i uważać, że to jest dobre, ponieważ po pierwsze nie tylko przemieszczamy się, ale świat stał się coraz bardziej powiązany ze sobą. I ci młodzi ludzie, jeśli nie będą mieli wiedzy o tym, co dzieje się i jak ukształtowane są, nie wiem, dobra naturalne, krajobraz, ekosystem Ameryki Południowej, Australii Afryki, to nie będą potrafili zrozumieć wielu elementów dyskusji, jaka wokół nich się toczy, chociażby dotycząca zmian klimatycznych i konsekwencji politycznych z tym związanych. I podobnie jest z historią. Jeżeli traktujemy historię i nauczanie historii jako przedmiot tożsamościowy tylko tylko czytasz, aż to już niech każdy sam zinterpretuje narodowy bądź państwowy, to przepraszam, ale moim zdaniem okaleczamy tych młodych Bardzo ludzi. Grańczony. Tak. Oni nie hmm. będą w stanie zrozumieć wielu dyskusji i konsekwencji hmm. politycznych decyzji podejmowanych wokół Ale wiesz,
1: ale może w, myślę, że w, nie ty, ale, ale być może nasi słuchacze trochę oczekują, żebyśmy uporządkowali te, te rzeczy, o których teraz rozmawiamy, bo tak od razu wszedłeś w ten hmm. podręcznik polsko-niemiecki opracowany przez polskich i hmm. niemieckich autorów. Podręcznik regularny do nauczania historii, to trzeba mm -hmm. też tak, podkreślić. Tak, że to nie są tak, jakieś tak. materiały tak. do stosunków polsko-niemieckich, tylko to jest regularny podręcznik do mm, historii opracowany przez czy pod auspicjami Komisji Podręcznikowej mm -hmm. Polsko-Niemieckiej. Um, I teraz może co warto zaznaczyć, to oczywiście to nie jest pierwszy podręcznik, bo tak. tutaj przed tym projektem był podręcznik niemiecko-francuski. Ale także mniej więcej w tym samym czasie pojawił się także i podręcznik koreańsko-chińsko-japoński. Ale uwaga, uwaga! Ten podręcznik nie dotyczył, tak jak na przykład niemiecko-francuski czy polsko-niemiecki całej historii, czyli od czasów najdawniejszych po współczesność tylko XX wieku, czyli okay. uznano, że to, co jest ważne dla wzajemnych relacji między tymi mm. państwami, to przede wszystkim wytłumaczenie sobie XX wieku mm. i przygotowanie wspólnego podręcznika, który pozwalałby to po prostu zrobić. Więc muszę ci powiedzieć, że byłem pod wrażeniem wtedy, jak słuchałem prezentacji mm. tego podręcznika koreańsko-chińsko, japońskiego, później się pojawił podręcznik niemiecko-francuski i tutaj jest pewna też zmiana, jeżeli chodzi o sposób patrzenia na historię, bo, ale to wynika raczej z pewnej specyfiki francuskiej, to znaczy tam nie tylko masz historię, ale to jest to, co bardziej tak. tobie odpowiada, także i geografię, tak jest. ponieważ to są te dwie, dwa przedmioty, które są połączone i dlatego w mhm. podręczniku niemiecko-francuskim Masz większy udział także geografii w mm -hmm. tym właśnie mm -hmm. podręczniku. Nasz podręcznik polsko-niemiecki już nie ma takiego uzupełnienia. Chociaż trzeba przyznać, że w przypadku polsko-niemieckiego jest to podręcznik tłumaczony jeden do jednego. Mm -hmm. Natomiast w przypadku polskim, wydawnictwo, widząc jakie trudności natrafiało dopuszczenie do użytku szkolnego mhm. tego podręcznika w Polsce przygotowało dodatkowe materiały, można wręcz nawet powiedzieć, dodatkowe Zmieniło podręczniki tak tak, tak. do tego głównego podręcznika, tak, ażeby ten podręcznik ostatecznie został dopuszczony. Ale jak wiemy, czwarta część jeszcze nie jest dopuszczona. Tak jest. I to, o czym ty teraz przed chwilą mówiłeś, czyli o tej ogromnej wartości, że poznajemy coś bardziej ogólnego, coś, co może trochę inaczej w, w, zadziałać na naszą tożsamość. To znaczy, że, że możemy na historię spojrzeć z różnych perspektyw, na wieloperspektywiczność em, historii. Możemy raz się zajmować narodową, raz państwową, mm -hmm. innym razem mm -hmm. obywatelską na przykład historią. To wszystko w tym podręczniku znajdziesz. To praktycznie jesteśmy w sytuacji takiej, że e, podręcznik ten może być wykorzystywany przez nauczycieli, ale czy jest? No, to jest inne pytanie, no, jeżeli właśnie. na przykład mhm. brak jest tego atestu ostatecznie dopuszczającego do użytku szkolnego. Mhm. Przy czym tutaj może od razu warto zaznaczyć, że podręcznik ten w Niemczech cieszy się sporym zainteresowaniem. Ostatnio na przykład um, kraj związkowy um, Mecklenburgia przednie Pomorze zakupił 4000, wyobraź sobie, mhm. 4000 mhm. zestawów tego właśnie podręcznika, a żeby uczniowie mogli z niego korzystać. I Wydaje mi się, że to pokazuje też z jednej strony to zainteresowanie, z drugiej strony to, co byśmy nazwali zmarnowaną trochę szansą po w naszej stronie, kiedy mamy do czynienia z zespołem uznanych autorów, którzy przygotowują wspólnie ten właśnie podręcznik, i zamiast wesprzeć w jakiś sposób implementację tego podręcznika, myślę tutaj o polskiej szkole, do polskiej praktyki szkolnej, no po prostu rzuca mu się dalej kłody. No i uważam, że to, to, to jest po prostu niezrozumiałe dla mnie.
0: No wiesz, ja patrzę na to i tak, że te kwestie tożsamościowe, identyfikowane dość powszechnie z tożsamością narodową nie są tylko naszym, i to powiem świadomie, problemem że pojawiają się one też w innych miejscach i Europy i świata i zresztą fakt, że trzeba tworzyć takie dwunarodowe podręczniki pokazuje, jak wielkim problemem jest zbudowanie narracji historycznej, który nie poza będzie... Pozanarodowej skup... poza tak, poza narracji historycznej i wydaje mi się, że w tej chwili będziemy wręcz mieli duży problem, czy nawet rosnący problem w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie z zaproponowaniem takich narracji, które nie będą właśnie tożsamościowo-narodowe. Uważam, że tu ogromną rolę powinna jednak odgrywać struktura Unii Europejskiej, Komisja Europejska, która chyba trochę przespała ten problem. To znaczy zakładała, że edukacja jest sprawą każdego Państwo, kraju, tak. państwa, nie może w to ingerować, ale tu nikt nie mówi o ingerowaniu. Tu raczej powinna być mowa o daniu alternatywy. Przygotowanie szerokiego znowu ekosystemu edukacyjnego, nie tylko podręcznika, bo wiadomo, że te podręczniki muszą być dopuszczane, pewnie w wielu krajach nie będą dopuszczane, na Węgrzech pewnie nie, w obecnej Polsce pewnie też nie, jeśli będą proponować historię europejską, a nie historię narodową, ale jeżeli stworzy się taki szeroki, szeroki ekosystem edukacyjny, który będzie mógł być traktowany jako narzędzie pomocnicze dla Wy, dla nauczycieli historii, to wierzę, że wielu z nich przynajmniej czasami do niego sięgnie, a wtedy może i dzieci będą chciały do hmm. niego sięgnąć, bo ja to z uporem osła będę powtarzał, że nasza odpowiedzialność jest przed tymi młodymi osobami, które się, którym się pokazuje świat, nie przed hmm. politykami, którzy dość cynicznie czasami wykorzystują pewne sytuacje, tak. są, odejdą, ale jeśli dzieciom i tej młodzieży nie pokażemy świata, to one wyrosną potem na osoby, które nie będą ciekawe tego świata.
1: W trakcie wspomnianego wielokrotnie posiedzenia Komisji Podręcznikowej polsko Niemiecko-Czeskiej <laughs> przedstawiono jeden z nowych podręczników czeskich do nauczania mm. historii do XX wieku. I musisz sobie ten podręcznik wyobrazić w ten sposób, że nie ma tam ujęcia chronologicznego, mm. tylko i mm -hmm. w ramach oczywiście tych problemów chronologicznie, ale co ciekawe, ten podręcznik tak naprawdę tworzył atrakcyjną ramę, ponieważ krótkie teksty, ciekawe ilustracje, mhm. ale oprócz tego dodatkową propozycją był, było tak zwane laboratorium historyczne mhm. i to oznaczało, że mogłeś, chcąc skorzystać z oferty tego laboratorium, przenieść się do internetu i tam dalej już um, tak. e, pogłębiać tak. sobie tak. E, takie czy inne mhm. tematy. Słuchaj, strasznie mi się to spodobało. Tak to jest. znaczy e, podręcznik w tym kontekście e, dalej odgrywa ważną rolę, bo tu cały czas padają też e, zarzuty, że nikt nie używa już podręcznika, że po co w ogóle mhm. dyskutujemy o podręcznikach i tak dalej, i tak dalej. Ale, Ale nie w nie tym przypadku mamy do czynienia z atrakcyjną e, formą prezentacji takiego podręcznika, który nie jest przyładowany. Jakbyś zobaczył mhm. XX wiek, wierz mi, e, to nie było, nie była dominacja tekstu, tylko krótkie teksty, krótkie informacje, krótkie pytania, ciekawe ilustracje i przeniesienie później, to co jest atrakcyjne dla młodych ludzi, przeniesienie do internetu dalszych etapów, poznawania takiego czy innego tematu, czy pracy z takim czy innym tematem. Muszę ci powiedzieć, że to bardzo mi się podoba.
0: Tak, no wiesz, to ja też uważam, że podręcznik nie, powi nie powinien być zasadniczym elementem nauczania, ale podręcznik jest potrzebny, ponieważ on porządkuje, jest taką kotwicą, do której też można się zawsze odwołać. Dla, mhm. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że my trochę mówimy z perspektywy dużych miast, gdzie internet jest dość oczywisty i powszechny, ale nie wszędzie tak jest. Wykluczenie cyfrowe mimo wszystko jest pewnym elementem funkcjonującym dalej w Polsce. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko wrócić raz, bo czas nam ucieka oczywiście, ale do, do tych podręczników wielonarodowych, dwunarodowych, mm -hmm. trzech. One mają też tą świetną zaletę, że pozwalają... Wyrwać z oczywistości, to znaczy dla czytelnika, dla ucznia, który jest przyzwyczajony do pewnej, przepraszam, papki informacyjnej, którą mu się sączy w jego narodowym kontekście kulturowym, nagle zderzenie z innym spojrzeniem, z inną prezentacją może być takim świetnym impulsem właśnie do dyskusji. Pamiętasz, nie wiem, po 89 pojawiły się takie głosy, a historia nie jest ważna, bo znowu mówią nam coś innego niż mówili wcześniej, pewnie potem znowu zmienią punkt widzenia i tak dalej. Trochę nie wyszliśmy z tego etapu, znaczy dalej mam wrażenie, że wielu z nas trochę puszcza to między uszami, a tak naprawdę nasze otoczenie bardzo mocno to akcentuje, że chce jednej historii, jednego kanonicznego wykładu. Tymczasem my powinniśmy pokazywać, że kurczę, tak nie jest. Tak, tak jak patrzysz z różnych stron na bryłę, która zmienia wtedy... Swój... Wielo
1: dokładnie ten, tak wielość podręczników. Dokładnie to... tak. I jeszcze raz wracamy do tych lat 80 -tych. Tego nie mieliśmy w Tego nie
0: mieliśmy. Ja pamiętam do dzisiaj te straszne... To upolitycznieniu tych podręczników. No tak, ale nawet te nieupolitycznione. No
1: zwłaszcza do tych ostatnich klas. Straszna
0: jakość, te same no, teksty. Siermiężność. Siermiężność, tak, no dokładnie szarość, tak, dokładnie słuchaj, tak. A, a ja bym naprawdę chciał, żeby nasze dzieci, moje już niedługo wnuki pewnie, żeby zobaczyły tą historię pełną barw, pełną tego, czym jest ludzkość, otwartą, buzującą, nawiązuje tak. do tych fresków, żeby mogły <grym> te freski tak. zobaczyć, zrozumieć, docenić.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot
1: by się przydało wyciąć nawet.